0: Mi nombre es Angélica Espinosa, tengo 14 años y este es mi podcast. Hoy hablaremos de la situación que está atravesando Colombia y para eso tengo a dos invitados especiales que son Santiago Rodríguez y Santiago Chavarro. A continuación sus presentaciones y después seguimos con los demás temas. Y de antemano agradezco porque escuchen mi, mi podcast. Gracias.
1: Buenas tardes, mi nombre es Santiago Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tengo 16 años y estoy participando en el podcast de Angélica.
2: Buenas tardes, mi nombre es Santiago Chavarro, vengo de la ciudad de Ibagué, Colombia y estoy participando en el podcast de Angélica.
0: ¿Cuál fue el problema que provocó todo lo que se está viviendo? Que, que ya, ya dijeron que es lo de la reforma tributaria, pero eso solo fue como... ¿Cómo voy a explicarlo? Fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, lo, el problema sí, que, que hizo que te explotara.
1: Y bueno, la gente se alborotó, obviamente, y empezaron a salir a marchar y a protestar porque el presidente tenía que retirar esta reforma porque nos iba a joder a todos, básicamente. Pero, bueno, se logró bajar de, 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 de los planes la reforma y aún así después de que se logró eso, siguieron las marchas por ya motivos secundarios como, bueno, eh, la reforma de salud y algunas otras cosas más que tratan de desempleo y, bueno, el Comité del Paro que quiere mediar con, con el gobierno para ver qué se puede hacer para mejorar la situación del país.
2: Con respecto a lo que desató, sí, claro. Habían problemas que venían de hace muchos años atrás, pero eh, la, la coronilla para detonarlos, de para irse a marchar por estos problemas y por el actual, fue la reforma tributaria, sí, como sabrán, eh, en el cual se, se elevaron los precios bastante de forma absurda, acomodaron cosas innecesarias, impuestos innecesarios, etcétera, Sí. Eh, ¿Y pues qué hizo esto? Pues, desató totalmente a la ciudad, a los ciudadanos de Colombia, a manifestarse sobre el paro de distintas formas. Hay personas que eh, llevaron seis días de marcha y otros que se cosieron la boca. Como resultado también hubo heridos, muertos, afectados económicamente y entre más.
0: ¿Cuáles eran los problemas que ya se encontraban en la región en la que cada uno vive?
1: Acá, acá en Bogotá, hay, hay varios, digamos, como mmm, puntos clave a, a tener en cuenta. ¿sí? Uno de ellos, bueno, te menciono así como por decirte tres más importantes. En primera, el desempleo, eh, que a pesar de que ha bajado, sigue estando en un nivel... En, es pues, inaceptable sí en segunda tú no te imaginas la cantidad de, de bueno de cómo decirlo creo que son bueno de inmigrantes que llegan acá a la ciudad y y sí me refiero a, a a venezolanos pero o sea no en el mal sentido sino tipo o sea, no consiguen trabajos formales. Y créeme que he visto muchos que, que, que son estudiados y todo, que tratan de conseguir un trabajo para salir adelante y no pueden. O sea, créeme que la protesta también del de, de desempleo es de colombianos y de gente que viene de otros países a conseguir empleo y que no ha podido. Y eh, la manera en la que se invierten los recursos para mejorar la ciudad, entre comillas, por ejemplo... Oh, eh, canastas de basura que fueron realmente inútiles porque te encontrabas una cada, que cada cuadra te encontrabas una y, y por eso un desfalco de dinero impresionante porque, o sea, créeme que una canasta de basura no cuesta los 3 mil millones de pesos que se gastaron poniendo eso créeme que no eh, lo mismo, la reparación de calles eh, a una cuadra de mi casa y una calle, media la arreglaron hace como seis meses y ya está otra vez dañada. O sea, se hizo un trabajo pésimo y en la mayoría de calles que han arreglado ha sido así: pésimo, pésimo. Entonces, realmente, esos son los puntos clave acá. No sé cómo está la situación donde vive Santiago. La economía, como tal, está por los suelos también.
2: Gracias a las marchas eh, se hacen bloqueos en las en las vías fronterizas haciendo que los camiones de recursos como que llevan el tomate, la papa, la yuca, esto, todo ese, no puedan llegar hasta el punto en el que estas personas, los transportadores de comida, eh, tienen, tienen que regalarla para que no se dañe.
0: ¿Cuál es su opinión frente a las manifestaciones que se han presentado?
2: Pues,
1: mira, si hablas en el sentido, bueno, tipo, general, mira, manifestarse, o sea, estoy muy de acuerdo con eso porque el pueblo tiene que luchar por sus, por sus derechos, por sus ideales, ¿me entiendes? Entonces, es tipo, no nos íbamos a dejar clavar una reforma que nos fuera a joder, junto con todos los problemas que ya teníamos anteriormente. Y, y, y pues, créeme que precisamente de eso hablábamos. Eso fue el detonante para que el pueblo saliera a marchar. Ahora bien, tú sales a una marcha y ves mensajes bonitos. O sea, ves, ves tipo gente marchando con propósito. Ves el, como la indignación del pueblo ante las cosas que han pasado durante este gobierno y durante los anteriores también. Mm, pero... No, todo es color de rosa eh, Hay, créeme que tú, o sea, hay, hay veces que hay una manifestación completamente pacífica Y llega un grupo de gente totalmente, o sea, sin propósito a, a dañar todo Tipo, empiezan a lanzar, um, ay, yo no me acuerdo cómo es que se llama eso, el caso, explosivos ahí todos, bueno, en fin entonces empiezan los enfrentamientos con la fuerza pública, sale herida gente que no tiene nada que ver con vándalos, o sea, si ¿sí me entiendes, y se forma ahí como, el, como esa tensión entre fuerzas públicas y civiles, porque créeme que llegan a pensar que que, que en la marcha pacífica va a llegar de repente la fuerza pública a joder todo, no, 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 pasa, o sea no pasa tanto de esa manera pero pero pues realmente platicábamos antes si el pueblo o sea hay manifestaciones violentas sí que son malas sí también pero de cierta manera si el pueblo no se manifestaba de, de, o no se hacía ver de alguna otra forma, pues nunca iba a pasar nada y nos iban a clavar la reforma y nos iban a joder, ¿me entiendes? Entonces, o sea, hay como, te decía antes, hay como que verle el lado bueno a lo malo y ver que realmente las marchas pacíficas y violentas funcionan. Más las pacíficas para mí que las violentas, pero funcionan
2: opinar con esto eh, pues con respecto a las marchas, vea por donde lo vea, pues estuvo bien hecho eso, la verdad porque yo creo que el gobierno, o sea, eso eso es subjetivo, bueno de mi propia opinión eh, vio a, lo, a nosotros como como si estuviéramos ahí tontos, pues bien, cara de tontos pues. y pues eso y nos quería así de, de todas formas ingresar la reforma tributaria pues no, se tuvo que seguir marchando, marchando hasta que un domingo la forma tributaria se termina, no se baja, no más. Y esto conlleva la renuncia del ministro de Hacienda. Pero con respecto a,
3: los,
2: a las manifestaciones, eh, es una versatilidad muy, muy extensa, diría yo. Porque hay personas que manifiestan, se manifiestan pacíficamente, ya sean con instrumentos, bailando y haciendo algo folclórico de aquí del país. Otras personas que van hasta lo extremo, no sé, cosas a todas aberrantes. Aquí, por ejemplo, en Ibagué, alguien estuvo en la universidad pública, universidad, eh, en el campus, eh, haciendo una huelga de hambre, durando 100 horas sin comer, y otra persona protestó por las personas que quedaron en silencio, hacia las personas secuestradas o muertas y se cosió la boca claro, con ayuda de sus amigos sí. ¿y qué otra cosa más podría decir? Eh, ¿que se logró bajar la reforma tributaria? bueno, eso está muy bien la verdad y vamos a ver qué nos depara ahora mismo si sí, tendríamos que seguir esto manifestándonos aunque debajo de mi punto de vista yo creo que hay que bajar esa manifestación al punto de que ya no hay que hacerlo, ya que ya este, el resultado de esto les dio muchos daños a muchas personas y, y hay algunos que no tienen ni comida, ya que esto, como dije anteriormente, estos camiones no llegan al, a, la, a la capital y no se puede distribuir el alimento
0: ¿Qué opinan de los influencers que están, que están comentando sobre lo que está pasando? Bueno,
1: aquí te decía anteriormente, es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa, cómo se vive, si me voy a entender. Entonces, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de una actriz de acá colombiana que se llama Carolina Ramírez estaba diciendo en sus redes sociales que el gobierno y los policías estaban saliendo a dispararle a todo el mundo y a matarlos a los manifestantes y pues hay cosas que son ciertas y cosas que son falsas que la fuerza pública es mala no, no lo es, o no por completo, sí hay, hay, hay sus, sus fichas malas por decirlo de alguna manera pero o sea créeme que la, la fuerza pública es necesaria entonces salía, pues, esta señora a, a decir eso: que teníamos que salir a marchar, que porque la policía nos, nos estaba matando y toda la cuestión, ¿no? Pero créeme que tú, <ríe> o sea, al final de, 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 eso, como de esa intervención que hizo, ella dijo que. que ella no podía venir a ayudar porque estaba en Buenos Aires. Y ahí retomo lo primero que te decía: una cosa es lo que se dice y otra cosa cómo se vive. Porque. Realmente la situación o la mayoría de, de las cosas que pasan acá no son como las pintan en redes sociales. O, tipo, yo no sé si has visto que se puso muy de moda esto de poner de foto, de, de perfil, de esta. La bandera. Una bandera al revés. Exacto. Sí, una bandera de Colombia al revés. Y yo digo, bueno, si ¿sí tienes un propósito para ponerla, sí, pero tiene que ser un punto de vista muy aceptable. ...muy acertado teniendo en cuenta... ...que en primera estás jugando con un símbolo patrio... ...y... ...en segundo lugar... Eh... ...a ver cómo te explico... ...o sea... ...no es por quitarle mérito... ...a las personas que hacen esto... ...pero... ...créeme que poner una foto de una bandera al revés... ...no, no hace en nada... No, no, ...no contribuye en absolutamente nada... ...y... ...si algo... Me ha parecido también, o sea, si, si le puedes ver el lado positivo a esta parte de los influencers, he visto, pues hay pocos, pero he visto casos salen a marchar a hacer demostraciones de la cultura del país. Eso eso es algo muy bonito de ver, man, o sea, he visto en manifestaciones, es lo que decía antes Santiago, eh muchachos bailando, haciendo muestras de, de folklore de la cultura de diferentes partes de acá, y eso es muy lindo. Hasta los propios influencers lo han hecho notar.
0: Sí, y y es, es lo que
1: te bien digo, bien. con esa cuestión es, 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 es más que todo tratar de, de ser sincero, es, es dar una opinión acertada, no alejada de la realidad, y básicamente, si no sabes qué pasa, cállate, así, tal cual.
0: ¿El uso de las armas es realmente necesario?
1: Por ponerte un ejemplo, no vale la pena eh, que por un pequeño grupo de personas malas paguen todos. Aunque pues eso suele pasar, ¿sí? Digamos, se está protestando, eh, pues, o en parte se hace, por una reforma o por desarmar, por decir, al, al, al escuadrón móvil antidisturbios, al, al, al S.M.A.T., sí, sí, se protesta en parte para desarmarlo, pero yo digo, ¿realmente es una buena decisión? porque Porque si te pones a pensar, desarmar al al y al, al desarmar a la policía es desarmar al pueblo también. O sea, no lo digo por la policía, o sea, por los policías que son malos o por el movimiento este de de matar a todos los policías, no, sino porque realmente la fuerza pública ayuda, o sea, créeme que, o sea, dejando a la gente mala fuera ayuda. Y, y, y yo digo que pues, es, es precisamente poner aún más en peligro a la propia ciudadanía. Que si sí se puede hacer una, a ver, como, como una reforma interna del del... del de, lo, de las fuerzas públicas, sí sacar a algunas personas que, que hayan cometido errores, o bueno, sí, se entiende el punto, ¿no? Pero desarmar a la fuerza pública, no, creo que, creo que es una medida muy exagerada y, y créeme que si eso llega a pasar, la, la delincuencia se va a alborotar, o sea, te, eso te lo, te lo aseguro que va a pasar, te lo aseguro.
0: Las armas siento que es el principal problema, en estos momentos, que se están usando de manera indebida, ¿me entienden? Como que, a mi parecer, así no se deberían usar. Así no es la manera de que un gobierno eh, controle a los, a los civiles. Por medio de armas, al menos a mi parecer, yo no estoy de acuerdo. Y, y puede que anteriormente se hayan usado, pero no se supone que para eso es, estamos en clases de historia y todo ese tipo de cosas para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. sobre el uso de las armas, Oscar, las armas, no, 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 la verdad es que, es que no,
3: no voy a aceptar las armas. Sí, debo aclarar que no voy a poner
2: como de referencia a queridísimo Jaime Garzón, un, un tipazo, una persona, un exponente de Colombia, sí, alguien, la verdad que era un, un, gran, un gran tipo, ¿sí? y su, su lógica, su me, metodología era, era muy buena, la verdad, muy, muy de lo que es. Y pues él siempre daba en cuenta que las armas, o sea, las armas de los autodefensas, las guerrillas, eso no era no era para nada bueno, y el diálogo es, es la, la solución a esto, ¿sí? Pero ¿qué queremos aclarar con esto? Las guerrillas... Como ya sabemos, son, son, son grupos armados totalmente de extrema izquierda, una extrema izquierda bastante, que probablemente el próximo año si un presidente de izquierda gane, puede ser que estas negociaciones de paz se vuelvan a, a llamar, ¿vale? Eh, digamos que ahorita mismo eh, las, um, hay dos grupos armados, que son las FARC, que nos, creo que en este momento se encuentran en Venezuela y tenemos al ELN, Comandado por él, esto por Uriel, no me acuerdo cómo es el nombre, pero sé que la pedilla, hace apellida Uriel. Eh, ellos utilizan armas ...extraitadas del mercado negro, armas que, que encontrarlas, M4s totalmente sacadas, no sé si sabe dónde, eh, totalmente robadas, con tu número de serie destruido y es y pues se ha dado a entender que estas personas pues toman pueblos, pueblos cercanos a la, a la selva y con gracias a estas armas pues ellos logran domarlos totalmente, haciendo temor a las a los ciudadanos, a las, a los granjeros, a los agricultores y a un montón de gente que vive en el campo, que es en una zona agrícola bueno eh, y puedo decir que este año las negociaciones con esos grupos armados se han cancelado porque al parecer este grupo revolucionario no quiere negociar con el presidente ni nada ni crear un, un acuerdo de paz y, y eso con que nos lleva a enviar muchos más militares a la selva haciendo que ellos libren su vida eh, quien no sabe, una mina acabe con una extremidad o tal vez con la vida del mismo eh... bueno esto también hay que tomar en cuenta que eh, no solo son los grupos armados exteriores sino también los interiores los que también han, han como que han pegado un golpe por ejemplo al mismísimo Gustavo Petro al cual pues, no se sabe si podría ser alguien que ya de ahorita mismo la gente está empezando a escuchar. Yo la verdad no sé qué opinar de este hombre. Pues, puedo decir que él es alguien inteligente, pero quién sabe a qué le vaya a meter las manos. Eh, esta persona ha sido acusada por el atentado al Palacio de Justicia hace muchos años, del grupo M19, ¿Sí? pero las versiones de él concuerdan que él cuando fue el concejal de Zipaquirá, a él lo tomaron preso por supuesto porte de arma, lo llevaron a la cárcel y lo torturaron mientras llegaban haciendo este atentado a la Casa de Justicia, eh, al Palacio perdón de Justicia y, y mientras lo culpaban a él, eh, también de supuesta expropiación y todo esto. Pero el que sí ha dado mucho que hablar es el mismo Álvaro Uribe Vélez, el cual fue expresidente de Colombia. Recurrido en todo esto ha sido con punta de las armas sí. la violencia, un frente nacional muy muy grande. Sí. Ahora, bueno, yo te voy a dar una, una opinión pues, neutral,
1: ¿sabes? Tipo, son puntos muy pequeños, pero que tienen importancia. Y lo digo porque las guerrillas y los grupos armados ilegales no deberían tener acceso a armas. Y, y lo más como impactante del asunto es que no se sabe cómo las consiguen. Entonces, pues, a, a, créeme que hay hay, hay, hay hay algo raro porque, o sea, no es... No es normal, o sea, es, de, es, no es un proveedor como un tipo, alguien que venda armas es ilegalmente, no, eso también viene de algún país, o sea, créeme que eso, eso es, eso es muy yo sé, yo sé de qué país, yo creo que sé cuál país,
2: de cuál país estamos hablando, ¿no? Pero no vamos a nombrarlo, ¿vale? Sí, es por, es por no ser despectivo, o sea, como por no dar acusaciones sí, sí, que sí. no se sabe si son reales. Es más, el hasta, el hasta las FARC, el grupo guerrillero también que fue que se encuentra ahí, vale y se... bueno, bueno nosotros nos preguntamos por, qué la, por qué la, la ONU no, la ONU a Estados Unidos no hace nada, quién sabe, tal vez sabes, no? cual, ¿tal vez no? ¿sabes cuál, es
1: cuál es el problema, ahora yendo al, punto, yendo al punto central de la pregunta quién las a, mira las armas o sea no estoy de acuerdo con las armas pero desafortunadamente con la situación actual créeme que son necesarias o sea no para mediar pero lo digo por por ejemplo en el sentido de la fuerza pública porque digamos lo que te decía de los policías que están o sea que que los civiles maten a los policías y ellos no se, no se puedan defender o sea o sea, ellos también tienen familia y créeme que el mismo dolor que siente la familia de una persona que murió, o sea, de, la familia de ese policía también siente ese dolor, si me, si me entiendes, entonces, o sea, es como llevar el, el, el concepto de las armas a un punto, o sea, en el que sea muy mínimo tener que usarlas, pero que igual estén ahí como pues, último recurso, y ahora bien, si habla, si, o sea, si hablamos de de la guerrilla como decías antes y de Estados Unidos, la razón fundamental por la que Estados Unidos no suele intervenir directamente en este tipo de asuntos o conflictos es porque el mundo, el mundo se sitúa bajo ciertos ciertas potencias, ¿no? Entonces créeme que una mínima intervención que sea directa puede por... causar una guerra mundial o sea, tal cual eh, entonces pues en vez de mejorar algo
2: lo que haría es empeorar el problema la verdad sí, teniendo a nuestro vecino con problemas con Estados Unidos también eh, se podría, podría afectarnos también a nosotros igual bueno. eh, sí
3: los policías como tienen como última Última opción, utilizar el arma
2: reglamentaria.
0: ¿Qué es lo que sabes o qué opinas sobre la reforma de salud?
1: Te mencionaba anteriormente que, que o sea, no estoy muy informado realmente de, de la reforma de salud, pero según lo que tengo entendido, si estoy mal, pues me disculpo, se supone que era sacar, o sea, como... ...sacar presupuesto de ahí... ...para invertirse a otras cosas... ...y bueno, obviamente la gente iba a tener que pagar... ...más caro salud... Eh, ...pero pues... ...digamos que es, es, es... ...como que no tengo... ...un argumento... ...completo para sustentarte la idea... ...entonces... o sea ...no te puedo decir exactamente... ...una opinión sin... ...sin saber... ...como tal cómo funciona la reforma, lo que bueno algo que sí te puedo decir y con lo que no estoy de acuerdo es con precisamente el manejo de los recursos para la salud y decíamos antes, Colombia le pidió al Fondo Internacional Monetario préstamos por cantidades gigantes de, 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 de dólares, 11 millones o sea, tú, tú, tú te pones a ver las cifras y es que no, no están reflejadas en ningún ámbito de lo que se supone que deberían estar tipo hospitales UCIs, respiradores oxígeno, porque ahorita acá, y, y eso Santiago lo sabe también hay escasez de oxígeno, hay escasez de UCIs, los hospitales están colapsando de tanta gente si me entiendes, entonces toda esa plata que se le pidió al, al Fondo Internacional Monetario no, no se sabe dónde está, es que ni, o sea, lo que te digo, no se ve reflejada ni en hospitales, ni en cuidados intensivos, ni en respiradores, ni en el proceso de vacunación, porque sí, al proceso de vacunación se le ha inyectado dinero, pero si tú te pones a, a, a mirar y a comparar el proceso de vacunación de Colombia con el de otros países, el de acá está mucho más atrasado y mucho más lento que en otros lugares. Entonces, el, el, el problema es el cómo se manejan los recursos y cómo se invierten y realmente en qué se necesitan. No sé, sinceramente no sé nada, pero
2: debería decir que la prioridad ahora mismo es la vacunación. Las, las unidades de cuidados intensivos están totalmente al borde bueno hay algunas que por ahora ya se han, han destabilizado se han estabilizado y mínimo por ahí hay 30 20 10 hasta cuatro camas usi no más para personas con enfermedad con la infección del COVID ¿Sí? y dicen por ahí que la política política y social social pero yo diría que lo social, para que haya política, debe haber una confort, confrontación social, ¿sabes? Así como decir, eh, del objetivo, primero tiene que pasar algo subjetivo, ¿vale? Eh, y pues, ¿qué quiero decir con esto? Que hay personas en, el, la clín, en las clínicas, en los hospitales, que hasta entre ellos mismos
3: se roban, ¿sabes? ¿Sí? Que no, tiene pasar este y yo dejo
2: yo pasar este pero tú me tienes que dar cierta cantidad de dinero, no, 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 no. Eh, y eso es jugar con la vida de alguien, sabes, porque ya llegamos a un punto en el que hay que elegir quién vive y quién no, vale, quién está más grave que otro y, y eso es grave, gravísimo uy, uy man,
1: eso, 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 es, eso es completamente cierto, créeme que o sea, hay, hay, hay hospitales y que están que están, como tú decías, al borde de, 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 de los llenos, y, y, y si tú te pones en el lugar de un doctor, básicamente, o sea, tienen sus manos a escoger quién va a vivir y quién se va a morir, o sea, a quién salva y a quién no salva, y, y créeme que fuera de la gente que acepta plata, yo creo que la, las personas que tienen corazón, o sea, es, es, una, es una decisión que si tú lo ves como, como, como tú como
3: persona, o sea, que es, es, es muy complicado escoger a quién darle la vida y a quién
1: quitártela. si ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, es, es, es impresionante. Bueno, eh. sí, es verdad con eso. Y Solo, tanto como pues, y como yo,
2: pues esperamos a que las vacunas terminen rápido y eso es verdad, lo del progreso de esto, que las vacunas estén totalmente atrasadas, es verdad. Es más, puedo decirte que necesitamos tres años, el país necesita tres años para que el 70% de la población esté totalmente eh, esto vacunada, al contrario que países como Brasil, que son más grandes, eh, solo en tres años... Eh, perdón, eh, en, en 500 días en 500 días eh, ya se tiene a la población del 70% totalmente vacunada, al contrario de nosotros que son mil y pico. ¿Vale? Yo creo que eso es todo por final.
0: Ahora, otra pregunta que creo que la atrasé un poquito. Siento que, ¿qué es lo que ustedes opinan acerca de lo que muestran las televisoras en la en los noticieros y lo que se muestra en las redes sociales hablaré de algo que yo vi que estaba pasando eh, entré también a facebook y empecé a checar um, pues ahorita todo lo que hay pues es de colombia o lo que pasa en méxico del metro y al menos lo que yo vi es que muchos estaban comentando soy colombia o fuerza colombia y muchos otros decían que eso no en vez de ayudar, como que se marcaba como spam. Es lo que,
1: lo que te decía, eh, y es muy corto, pero, o sea, tú pones una bandera al revés, pero realmente tienes un propósito para interpretar de otra manera un símbolo patrio, un hashtag de SOS Colombia, eh, que, o sea, como qué propósito tiene, si realmente, o sea, tienes que ver si realmente estás haciendo algo. Sí, o por ejemplo comparando lo de la televisión con las redes sociales y un ejemplo que te ponía antes en Caracol eh, en el noticiero eh, ponían que la comida no se estaba dejando pasar y esto en parte es verdad en ciertos lugares y en parte es mentira ¿Por qué? porque si tú te vas a otro lugar a investigar ves videos de las mismas personas que están protestando o sea, los mismos camioneros, diciendo que ellos están dejando pasar comida, elementos esenciales de aseo, entonces tú te pones, o sea, tú quedas como en un en, un, en una cuerda floja entre si sí creerle a la, la, a la gente que está ya protestando o creerle a la televisión, y esto genera información no solo acá en el mismo país, sino afuera, porque si tú te pones a checar eh, diferentes redes sociales, créeme que tú investigas bien y vas a encontrar opiniones muy distintas y, y, y vas a llegar a tal punto en el que no sabes qué creer y, y realmente, eh, o sea, realmente es cuestión de investigar muy, 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 muy a detalle la situación y, y como tener, tener en cuenta los diferentes puntos de vista que estén menos alejados de, de la realidad para poder o sea, como para poder llegar a una opinión general y sobre las redes sociales
3: pues mira pongo en un ángulo el problema es, es con la reforma tributaria ¿cierto? y se, y ahorita
2: mismo las noticias y todos los medios están enfocando de esto pero hablemos de las redes sociales no. Situación en la cual, la verdad, no se le está prestando mucha atención. ¿Y qué pasa con esto? Que las redes sociales, por más poca atención que le presten, alimentan demasiado más a ese problema, ya sea para bien o para mal. Bueno, y ese es el asunto, porque el, lo, que, lo, lo que regula esto son las mismas plataformas y el centro de regulación, de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Y las mismas noticias, las cuales... Ellos mismos aclaran que ellos no tienen intervención con nadie, ni con el gobierno, ni nada de esto, pero tú, ¿cómo tienes para demostrarme que sí es cierto? Y pues, pues la única forma es vivirlo y saberlo, mirarlo exactamente, ¿no? Entonces, pues, es la única forma. Eh, sí, Yo creo que el manejo consciente del, de las redes sociales es bastante importante.
0: ¿Cuáles son los pros y los contras que ustedes han visto?
1: los pros han sido pues, por generalizarlo en... disculpa por generalizarlo en una sola cosa en primera que se bajara la reforma tributaria eso es una y en segunda, hacer que se respetaran los derechos humanos esas son los dos pros pero ahora te vengo yo con los contras o sea, no es por ser eh, negativo pero aquí en adelante lo que va a venir es, 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 es trágico porque en primer lugar lo que pasó con las manifestaciones violentas los recursos eh, perdón, los creo que sí, se dice así, los recursos públicos se fueron al carajo prácticamente porque eh, no te imaginas por ejemplo acá en Bogotá estaciones de Transmilenio rotas sin funcionar ...estaciones de buses... ...del sistema integrado de transporte público... ...también rotas... ...vidrios rotos... Eh, ...veías por las calles... ...pedazos de escombro... ...de lo que quisieras verle... ...o sea... ...y créeme que... ...esto lo terminamos pagando nosotros... ...en los impuestos... ...de nuestro propio bolsillo... ...o sea... ...es, es, es como decir... ...el pueblo se jode a sí mismo también... ...porque así como dañan... ...pagan... ...y no se dan cuenta... Hay muchas veces que no se dan cuenta. Entonces, son este tipo de cosas. Otros contras. La propia violencia es un contra. ¿Sabes? Las vidas que se pierden. Eh, gente perdiendo extremidades. Um, eh, yo no sé si. ¿Ustedes si, o sea, ya se enteraron del caso de un chico que estaba marchando y le metieron un tiro? Eh, eh, a ese, ese tipo de cosas. Um, también no te imaginas la, la ola de contagios que se va a venir ahorita porque créeme que marcha con distanciamiento y respeto de las medidas de bioseguridad no hubo, eso eso no lo hubo, eso es puro cuento, eso todo el mundo se juntó eso era tumultos de gente, eh, ahorita va a volver a ver, o sea se van a desbordar otra vez los hospitales yo tengo actualmente cuatro tíos hospitalizados por COVID. Eh, aún uno está en estado crítico y no se le encuentra unidad de cuidados intensivos. Entonces, si ¿sí me entiendes como la magnitud real del problema, porque parece pequeño, parece, pero no lo es. Porque ahorita cuando, cuando hay gente que se, que se va a poner mal, y cuando toda esa gente se ponga mal, el servicio de salud va a volver a colapsar. Y cuando esto pase, va a haber otra, o, o como, como, pues por decirlo así, otro pico en, 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 en el número de contagiados. Y va a pasar eso, simplemente va a colapsar el servicio de salud y después, eh, bueno, se termina peleando que por qué y, y ahí es donde entra lo que hablábamos antes de decidir quién vive y quién se muere. Esos son los contras que realmente hay que pensar y tener consciente, ¿sabes? Pero bueno, por ahí escuchaba, escuchaba una frase que decía que si el pueblo protesta... ...en plena pandemia es porque... ...el gobierno se volvió más peligroso que un virus... ...así que... ...pues hay que ver ahí... ...como el punto de vista desde... ...la parte civilizada... ...y la parte ya... ...como de... ...del sentir de la gente... ...como el, del sentimiento del pueblo de... ...de querer hacer este tipo de cosas... ...porque realmente... ...sí, sí, o sea... ...desde mi punto de vista personal... Toda esa gente que salió a marchar nos hizo un favor en general a todos bajando la reforma, así que... Con respecto a los pros y contras de la, de la reforma, pues
2: el, el pro políticamente, políticamente hablando, fue la, la bajada de la reforma tributaria. Eh, que esto desencadenó un problema y positividades, pero de forma social, ya no políticamente, políticamente ya no, de forma social. Eh, ¿Qué debo decir con esto? Pues que si, a la hora de marchar ya mucha gente eh, se van a empezar a contagiar, se van a aglomerar esto los, eh, los hospitales, se va a colapsar totalmente, y volvemos a lo mismo, elegir quién va a vivir y quién no. Bueno, eh, hablando como pros, en, en un momento en un momento de contras, por decirlo así, eh, yo creo que, sí, para generalizarlo, la conciencia. Eh, yo creo que el pro es la conciencia de ser conscientes de que no debemos dejarnos tomar y que nosotros, el pueblo somos los únicos que pueden cambiar el país, no lo que no lo que digan los de arriba no señor la verdad eso es todo, de resto contras, pues violencia más violencia caída económica mm -hmm. y pues la verdad, no me ufano mucho de estar hablando de violencia. Bueno,
0: eso está. ¿Cuál es la solución que ustedes seguirían? O, ¿O qué es la solución que ustedes plantearían acerca del problema? La verdad, lo de cobrarnos de más por cosas
2: que no deberían ser, si sí es crítico para pagar una deuda que, bueno, eso es para después. Eh, una solución para, eh, para el país sería claramente de dos cosas ahora mismo esto de ahora mismo la reactivación económica y algo que hacer con la salud vida. en temas de salud en temas de hospitales esto tiene que tomarse rápido porque eso se está colapsando mucho y, economía, y en la, por base de la economía también es muy crítico Um, y si yo hablara de una solución a futuro, ¿sabes? Algo que mejore el país, porque yo les voy a ser sinceros: estar luchando por patria, una patria, una patria, no le veo el sentido, ¿sabes? Porque deberíamos estar luchando por nosotros, no por, eh, por el nombre de Colombia. ¿no? O sea, deberíamos utilizar eso, pero para representarnos a nosotros, ¿vale? A nosotras las personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se debería invertir un poco más, mucho más en la educación, ¿sabes? No podemos ir con las mismas enseñanzas de hace 50 años las enseñanzas de antaño, de ¿sí? Y... Eso es, la verdad, mis únicas tres soluciones que le doy. La verdad, porque si ya profundizar sobre qué, de qué quiero decir con esto de la economía, pues nos llevará un buen rato.
1: Sí. Eso sí. Mira, retomando un punto así rápido antes de terminar. Eh, tuyo como recapitular. ¿Qué se necesita? Y como para dejarlo claro, uno, que el pueblo tome el control de, de ciertas cosas que pasan. Dos, que se, invierta, que se invierta más presupuesto a la educación. Y quiero dejarles un ejemplo de, o sea, como para que lo comparen. O sea, comparar no es bueno, pero en este caso lo, lo voy a usar como para para darte un ejemplo de la crisis. Si tú te vas, otra vez te coja Estados Unidos de ejemplo, si tú te vas a mirar, algunas, algunas partes de Estados Unidos, ya está normal, o sea, te pones a investigar y ya nadie va tapabocas, eh, la inmunidad de rebaño ha funcionado porque el 90, 85% de la población ya se vacunó, y, y, y tú, tú vas y miras y, y allá todo ya está bien, ¿y qué pasa, qué pasa con nosotros entonces?, o sea, y acá ya te generalizo, no solo Colombia, sino con algunas o, sea, con, con, o sea, es como Latinoamérica más general. ¿Qué pasa con, 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 con esta parte del mundo entonces? ¿Por qué no hay un avance, si me entiendes? Es, es, es eso, es, es lo que decía Santiago, no luchar por un nombre, no luchar por una imagen, es luchar por las personas, o sea, luchar por el pueblo, por los derechos del pueblo por el bienestar del pueblo y no solo por un nombre o por hacer polémica, porque la polémica es lo más tóxico que puede haber, o sea es poner a enfrentarse a un grupo de gente de aquí y a otro grupo de gente de allá y, 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 y eso 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 no tiene propósito no termina bien, es, es simplemente saber mediar y saber llevar a cabo como los objetivos para, para lograr eh,
0: como, como ser eficientes en, en sentido político y social sí, bueno, para finalizar esto, ¿alguna u otra cosa que quieran agregar o decir?
2: Mm, estuvo muy bonita la charla, la verdad hablar de esto da, da curiosidad y también da calma por bueno, en mi parte Sí, sí, estoy de
3: acuerdo, o sea, es, es, es bonito porque, bueno, en el caso, por ejemplo mío que
1: vivo en Bogotá y de Santiago que vive en Ibagué, es, es, y pues obviamente tú y yo, Ángel, que vives en San México, es, es, es como,
3: o sea, es como chévere poder conocer cómo lo ve una
1: persona que vive en el mismo país, pero en otro lugar, y cómo lo ve una persona que es totalmente externa a lo que pasa adentro, sí, o sea, es como como ver realmente qué se ve desde afuera, qué se ve desde adentro y qué es lo que está pasando. Es, es, es algo que me, me llena, me deja satisfecho y, y la verdad te agradezco por, por haberme invitado a participar en,
3: en esto.
0: Esto es mi podcast, espero les haya gustado y para terminar un agradecimiento especial a Santiago Chavarro y a Santiago Rodríguez, que son los, dos amigos míos, y pues muchas gracias por su participación.